2: Sí, donde cantan los gilieros Cuando va apuntando el alba Remembranzas del país Qué bonito es mi terruño Que sus flores Que perfuman su jardín Y orgulloso voy cantando Por el mundo pregonando Las bellezas que hay en ti ¡Viva el bravo Paraguay Ay, 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 ay Viva el bravo Paraguay Mi bandera azul y roja En el blanco se destaca por encajeñando ti Yo te quiero, yo te abrazo Y las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti Qué bonito es mi terruño Qué divinas son sus flores Que perfuman su jardín Y orgulloso voy cantando Por el mundo pregonando Las bellezas que hay en ti Vi.
0: Buenos días a todas y todos los que nos escuchan del otro lado de los micrófonos Buenos días Álvaro
3: Aquí ¿Cómo estás? <risa> el espectáculo debe seguir
0: Debe continuar, le vamos sí, a mandar un gran saludo, un besito a Azuca Un abrazo para una pobre, pronta recuperación sí. Que no va a estar con nosotros acá, va a ser un, este, un vacío sin tener Azuca Ella es como un duendecito ahí en Pero, el micrófono claro,
3: sí, sí, y ahora se la pescó
0: Se pescó la, la peste esta que anda por ahí no. Bueno, muy bien, nos vamos a tener que ir turnando porque por lo que se ve van a haber muchas gripes en el aire y bueno, hay que aguantar acá este, sí,
3: sí. Hay que el enfrentarla. programa y,
0: y seguir adelante. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro conductor también, que él se toma ciertas este, vacaciones, como corresponde, pero bueno, hoy ha decidido volver con nosotros mm. y por eso le dimos esta bienvenida a nuestro queridísimo Arturo Flaitas.
4: ¿Cómo estás?
5: Hola a todo el mundo. La verdad que ya, ya, ya estaba esperando algo así porque escuché que hablaba, bajo hablaba de sorpresa y me miraba de reojo, entonces dije yo, ah, bueno, gracias por recibirme con esa polca tan alegre. Y bueno, acá estamos de vuelta.
0: Bueno, muy bien, bienvenido. Ayer pasó algo importante que no queríamos dejar este, de mencionar porque aparte uno de esos homenajeados fue parte justamente del equipo de la radio y bueno, queremos mandar un saludo. Luego ellos tuvieron eh, una entrevista linda también que le hizo TV Ciudad, de la cual este, me, me la vi toda. Eh. Y es increíble cómo estaban, seguían como con esa conmoción ¿no? del homenaje. Estamos hablando de Eduardo Larbanuay este, y Marito Carrero. Y pudieron después del homenaje y todo con esas emociones ahí no encontradas, fueron a, al programa de, de TV Ciudad a, a continuar. ¿no? Es como un descargo que hicieron con respecto. Al homenaje. Tú estuviste, Arturo, este, Coméntanos. un poco. Estuve,
5: poquito. sí, muy emocionante, conmovedor, muy tocante, con una intervención magnífica del de, Boca Andrade. Realmente se, <ríe> se, se puso a estudiar profundamente el Boca Andrade, el <ríe> tema de. porque tenía incluso anécdotas eh, familiares, personales, está bueno. Muy... Y bueno, lo, lo, los muchachos se merecen eso y muchísimo más. Me dio mucha. Me dio mucho gusto ver cómo las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado se levantaban a aplaudirlos, a homenajearlos. Hubo cierta reticencia en Graciela Bianchi, que sí. se levantó de Perdón, media gana. A, para
0: nosotros que somos actores, eh, fue una expresión corporal muy visible,
5: la de Bianchi. <risa> sí, sí. <risa>
0: Aparte ya es toda, digo, no puede... Bien no,
5: no que se te... Pero Bianchi estuvo, el que ni siquiera estuvo fue Manini.
0: No, bueno, Manini no, no, son temas que no le interesan
5: Sí, Manini, Manini, Manini se fue, yo creo que le interesan demasiado Claro, rompe los ojos y bueno, sí. este, la
2: ausencia Entonces,
5: ¿cómo, ¿cómo asistir a un a un homenaje a dos personas que son parte del enemigo asendrado? Porque así es la cosa Bueno, pero fue muy hermoso, realmente muy emocionante y, y Yo cuando llego ahí al... al Siempre que llego a, 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 al Congreso, me digo, y así se pasan toda la vida, hablando y hablando y hablando, ah, escuchando, sí. qué trabajo insalubre,
2: sí, qué tipo. horrible
5: debe ser eso. Y bueno, pero por suerte hay estas cosas que levantan, que, eh, que son los homenajes a la gente cultura, que vale, ¿sí? La cultura, eh, Ahora, el, el, ayer escuchando las cosas que contaba el Boca, más lo que yo ya sabía sobre ellos, digo... Estos tipos no solo son músicos, son héroes. Son héroes de la lucha con la dictadura. Sí. Pues eso de, de quedarse y aguantar acá todos esos años con la hostilidad y con las imposiciones. Llegaron a cantar uno arriba del escenario y otro abajo porque no le permitían a, creo que a la Arbanoa, no le permitían subir sí. al escenario. Entonces yo digo, bueno, está. Se merecen eso y mucho más estos músicos, artistas del pueblo y héroes del pueblo.
0: Desde acá le mandamos saludos, bueno, a Eduardo Larbanuani que hablar. Este Marito Carrero dijo y se comprometió ahí de que iba a venir, este, iban a venir ambos eh, al programa, así que tenemos que, que ver cuándo los traemos. Y ya ahí quizá hay mucho más para, para compartir. Con respecto a lo que dijiste del Parlamento, eh, luego bajamos al Salón de los Pasos Perdidos. Ahí yo me tuve que ir porque tenía justamente una, una función en en Bella Italia, no sé si tú te quedaste hasta el final. Eh, no, no,
5: no, yo me fui también, yo Porque, me fui. claro,
0: no es como tú decís, siguió la intervención y después parece que iba a haber una instancia más, este, como más distendida, ¿no? Ahí compartir ahí en el Parlamento, pero bueno, les mandamos un saludo. Y ahora vamos a comenzar, eh, ya lo habíamos anunciado, de que íbamos a tener una especie de columnas, ¿no? No sé si vamos a hacer dos o tres, después lo hablaremos con nuestro invitado. Pero este, con respecto a al, al, la corrupción, perdón, a los medios de comunicación, entonces nosotros dimos a titular justamente este programa, eh, Corrupción y Medios. Eh, yo ahí, bueno, te damos la bienvenida Fer, Fernando López, y quizá vamos a ir desarrollando durante todo el programa, este te decía que justamente al ser columnas quizás te vamos a dejar como hablar, pero... También la cosa de intercambio, porque no vamos a hablar de un tema muy muy este, muy fácil, no, pero vamos a tratar de bajarlo para que la gente lo pueda entender. Te damos la bienvenida al programa.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá en Radio Fénix. Y, y bueno, para hablar de este tema que son los medios de comunicación, eh, un poco la trastienda también de los medios de comunicación. Eh, me gustaría por ahí contextualizar un poco eh, desde qué lugar yo hablo para que por ahí la audiencia entienda. Eh.
0: Si me permitís, justamente sí. Fernando López es egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y de allí viene. También estamos estudiando por aquí, este, nos, nos tenés estudiando un libro colectivo que hicieron no solo tú sino otros compañeros que se llama Sigilo, eh, sigilo y Nocturnidad en las prácticas prácticas periodísticas hegemónicas. Mirá qué título. Larguísimo.
1: <risa> bueno, eh... y
0: de eso vamos a estar hablando. Bien. Por eso digo que hay que bajarlo un poquito.
1: Sí, eh, esto es eh, este libro, digamos, condensa las, eh, los ejes principales de un modelo teórico que hemos desarrollado hace ya varios años en el marco de esta Facultad, de la Facultad de Periodismo. De la Universidad Nacional de La Plata, junto a otros eh, académicos y periodistas de, de otra casa de estudios de, de Argentina. Eh, nosotros decimos que este, este modelo teórico es aplicable tanto a la producción como al análisis de procesos periodísticos. Y hablamos de procesos eh, porque los medios de comunicación son mucho más que lo que leemos en un diario, en una página web lo que miramos en la televisión o lo que escuchamos en la radio. Eh, detrás de, de esa superficialidad eh, hay todo, hay una empresa, un, un, puedes hablar también un complejo entramado empresario, eh, accionistas, eh, ingenierías financieras, eh, relaciones eh, de, esas, de esas empresas con asociaciones de prensa, con grupos de medios. Eh, en fin, eh, incluso relaciones con el mundo político, con el económico, con el social y el cultural. Detrás también de, de esos medios hay un, un, una estructura, un quehacer periodístico, una estructura bastante verticalista que, eh, digamos, eh, en la base de esa estructura están los periodistas, los trabajadores... Eh, y va subiendo, digamos, editores, eh, secretario de redacción y jefe de redacción, eh, directores comerciales y periodísticos, en fin, hasta llegar, digamos, a... Ahí dueño. ya estamos hablando de
0: la estructura, la... digamos, de los medios, de, de donde surge justamente la noticia, ¿no?
1: Claro, eh, y en la, en la cima de esa de esa pirámide están, bueno, los dueños, el dueño los dueños de ese, de ese medio de comunicación. Ahora bien, eh, la importancia del modelo de intencionalidad editorial... Eh, es que viene a derribar eh, una serie de mitos en torno a las prácticas periodísticas eh, hemos escuchado hablar eh, infinidad de veces los periodistas y por ahí alguien de la audiencia o, o la audiencia en general de que el periodista es una especie de servidor social sí que al que lo mueve la información su compromiso con la verdad eh, que, digamos, transmite hechos, transmite realidades. Eso es un mito, digamos, un gran mito del, del periodismo hegemónico. Yo, no digamos, no dudo de los trabajadores que, eh, que, que, que dicen, digamos, que creen en esto, pero eh, en el fondo lo que hay es una aceptación sin revisión alguna de, eh, de digamos, de instalaciones del periodismo hegemónico con ciertos objetivos, uh -huh. eh, el objetivo principal eh, de esta instalación es ocultar que, que, los, eh, que el periodismo el periodismo hegemónico lo que hace en realidad es eh, crear sentidos de clase, eh, o sea, transformar sentidos de clase en valores universales, ¿sí? comunes a toda la sociedad. Uh -huh. Eso lo hace constantemente el periodismo hegemónico, y lo oculta, digamos, por una cuestión de que consideran de que van a tener más eficacia esos, esos discursos, eh, que en realidad son de clase, ¿no? Eh, entonces, esto puede parecer por ahí complejo, pero... Eh,
0: claro, la... llevándolo, porque hay varios puntos que nosotros podemos desarrollar, pero en ese sentido hablamos sobre el tema de la, la, laboral o de, o de relación con respecto al, al, al periodismo en sí, pero si vamos a lo que es la noticia, lo que consume, lo que, lo que la gente recibe, eh, que, que tuvo todo un proceso a, antes de llegar la noticia a nosotros. Y de ahí a mí me gustaría, como una frase, la frase que dice la mentira, dicha mil veces eh, se convierte en verdad. Y eso lo dijo nada más ni nada menos que el, que el ministro de, 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 de propaganda de Hitler. Entonces, ¿hay algo de eso? ¿Qué es lo que nosotros recibimos eh, claro, se sigue reproduciendo eh, lo, esa misma...
1: Lo que pasa es que por esta función ¿sí? de crear sentidos comunes, nosotros eh, abordamos, definimos al periodismo como propaganda, como una especie ¿sí? mm. particular de propaganda. Esto puede escandalizar alguno, sí. ¿sí? pero eh, es así. O sea, el, le, cuando se crean sentidos comunes, ¿Sí? El sentido común es algo que no se discute, digamos, cuando está instalado ese sentido común no se discute. Cuando se crean esos sentidos comunes, <coughs> digamos, cuando se transforma un, un discurso de clase en valor universal, eh, lo que se intenta es que eh, la sociedad en su conjunto se organice y se discipline ¿sí? conforme a los discursos ideológicos de la clase dominante. Claro. Ese sería el sentido. Por eso yo decía que esto puede parecer complejo, pero es muy sencillo. Eh, digamos, el, el, el objetivo último del periodismo no es ni, ni informar, ni formar, ¿sí? ni entretener. Es crear sentido común. Ese es el, el, el objetivo último del periodismo. Eh, y lo podemos ver claramente con algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, convencer... ¿Sí? de que el gobierno de Corea del Norte ¿sí? es un, una amenaza para su propia población y para la humanidad en su conjunto. ¿sí? Yo hace unos días eh, veía una, una, una noticia ¿sí? que fue repetida así muchas veces con respecto a, a algo que surgió de una fuente eh, no revelada eh, con respecto a, a Corea del Norte. Y el título decía, era casi todo igual en todos los medios, ¿sí? Kim Jong-un ¿sí? prohíbe el suicidio. ¿Sí? O sea, uno se pone a pensar y... O sea, el, el, el título es regancho ¿sí? Pero uno se pone a pensar y, y... ¿Qué hay detrás de
0: todo eso? Claro,
1: y después, bueno, el, 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 la, la bajada, lo que decía era que... Eh, que, bueno, el, el, era considerado, digamos, el suicidio por el presidente norcoreano como... Una, un acto de traición a la patria y que sería castigado. Y uno se pregunta, ¿cómo se castiga a un suicida, ¿sí? si realmente consigue suicidarse? Es como una medida totalmente absurda, así eh, eh, prácticamente de un loco, ¿no? Qu uh -huh. querer sancionar a, a un suicida que realmente se, se, finalmente se, se suicida. Ahora, si uno seguía leyendo la información, eh, lo que se iba a encontrar es que bueno, la fuente no revelada era un asistente a una reunión secreta ¿sí? que se había realizado con, con Kim en donde había dado la orden pero en ningún momento esta, esta fuente habla de una prohibición del suicidio ¿sí? lo que dice la fuente a Radio Free Asia es que, que en realidad lo que, ha, lo que se le ordenó a los gobiernos locales de Corea del Norte es que eh, tomaran medidas preventivas contra el suicidio porque estaba afectando, digamos, era un desafío a, a, a la sociedad en su conjunto y sí, bueno, ahí lo define como, como una traición al país y demás. Pero es, bueno, si uno, es, sí. si uno se queda, digamos, con el título y, y el primer párrafo, uno puede pensar, eh, digamos... Eh, eh, Kim está, digamos, no está en sus cabales y en cualquier momento puede apretar un botón y lanzar un misil nuclear hacia cualquier eh, digamos, punto del planeta. Con
2: esa, claro.
1: Entonces, ¿de, de, de, qué, de qué transmisión de la realidad nos hablan? ¿sí? O sea, cuando dicen transmitimos la realidad. O sea, nosotros del modelo de intencionalidad editorial decimos que, la, que en realidad no se transmiten realidades, se
5: construyen. ¿sí?
0: No, eh, Arturo, sí.
5: Sí, mira, eh, veo acá el título el título de tu libro y me impresiona enormemente estas dos palabras, sigilo y nocturnidad, realmente me llama la atención mucho en, en la prensa, que es precisamente salir para afuera, ¿cómo se ejerce el sigilo y la nocturnidad en, la, en el periodismo hegemónico, o en las prácticas periodísticas hegemónicas? Bueno,
1: hay una, una serie de de digamos de herramientas que permiten construir estas noticias, y en general por eso decimos o sea, un periodista con honestidad intelectual ¿sí? lo que dice es desde qué lugar habla eh, o un medio con honestidad intelectual dice desde qué lugar habla no dice nosotros transmitimos la realidad, o sea nosotros construimos la realidad, y ahí pasa el sigilo y la nocturnidad, por ahí pasa porque se ocultan estas cuestiones, o sea, lo que decía anteriormente, claro. ¿sí? O sea, otro mito importante, digamos, que nosotros desconstruimos con este libro, ¿sí? Es la, la cuestión de la objetividad. O sea, es, es también un, una materia de Objetividad-subjetividad.
0: Claro, objetividad, objetividad, subjetividad, subjetividad,
1: también. ¿sí? Claro, ¿sí? eh, está tan discutida en cualquier universidad, en cualquier ámbito o sala de redacción. <coughs> ¿Sí? Eh, no sé, nosotros agarramos el, el, el manual de estilo de Fran Press, ¿sí? y qué dice, sea objetivo, no opine, eh, proporcione información. Claro. ¿sí? Y, y diversos manuales de estilo de grandes medios dicen lo mismo. Ahora, nos encontramos con otras corrientes ¿sí? que afirman que la objetividad es imposible porque lo que interviene es la subjetividad del periodista o del medio en cuestión al... digamos Abordar ciertos hechos, fenómenos, ¿sí? escenarios informativos. Ahora bien, lo que nosotros decimos del modelo de intencionalidad editorial es que esta discusión es errónea ¿sí? y parte de premisas falsas. ¿Por qué? Porque para nosotros la objetividad, ¿sí? lo hemos constatado del, en el periodismo, eh, no es una, digamos, una remisión a un principio de verdad sino que es la remisión necesaria a fuentes. O sea, sin fuentes no existe periodismo. Es una digamos, una cuestión constitutiva de nuestro relato, digamos, del relato periodístico. Ahora bien, por eso nosotros decimos... Ahora
0: la fuente, claro, es el que vive o, o es el que transmite.
1: La fuente también, es, es, es como... el, el, que, el que toma sí, la, el que la, te provee la, la encarnadura de... del relato, la constatación uh -huh. de algo que nos, yo estoy investigando. Digamos, por eso... Uh -huh. eh, Digamos, hay otros otros eh, relatos que comparten con, con, con el relato periodístico la función de crear sentido común, ¿sí? El relato publicitario, por ejemplo, ¿sí? el, el relato, la ficción, el cine, digamos, pensemos en el cine, la maquinaria hollywoodense la manera en que creó sentidos comunes a lo largo de la sí, historia, ¿sí? no sé la, la cuestión entre el bien y el mal, entre el, el, el capitalismo el y el comunismo. Sí. Eh, no los sé. malos
0: siempre son los... ellos nunca son los Últimamente, malos. Últimamente,
1: desde, el 2000, desde el septiembre del 2011 hasta ahora, digamos se produjeron una cantidad de películas sobre el terrorismo y hoy mucha gente tiene miedo a subirse un avión cuando ve a alguien conturbante porque asociaron que todo musulmán es un, un terrorista en potencia. ¿sí? A, través de, a, a eso voy. Ahora, el cine, eh, la publicidad, no necesitan fuentes para ese, para digamos construir su relato. Se puede construir cine y publicidad sin necesidad de fuentes. Ahora, no se puede construir periodismo sin fuentes. Entonces, para nosotros, el periodismo es necesariamente objetivo por su remisión a fuentes, pero necesariamente parcial. ¿sí? Siempre hay una toma de partido eh, claro. por parte del periodista del medio, no existe el periodismo neutral, como algunos afirman. ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque no hay, eh, digamos, antropológicamente no hay acto humano imparcial.
0: Exacto. A mí me gustaría hacerte una pregunta y justo encontré acá una frase para ir a mi pregunta, que lo dice el libro, el, proble el problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico e institucional de producción de la verdad y en este sentido tenemos este, lo que son las campañas políticas. ¿Por qué ganan determinadas, este, determinados presidentes o presidentas? Este, porque ahí hay todo un aparato propagandístico que hace justamente. Eh, ¿Cómo hacemos? Bueno, lo, lo comentamos inclusive cuando, cuando tuvimos la reunión con SUCA, también en, en SUA, eh, contigo para, para ir elaborando est estos programas. Pero ¿cómo, ¿cómo hacemos para que un país eh, tiene un presidente votado por eh, personas que de repente no son eh, de, de la misma clase.
1: Sí, digamos que está en contra de sus intereses. <risa> está en contra de sus propios <risa> intereses. Bueno, esto es... Eh, Estaba
0: tratando de buscarlo para no sí, lo tan, este, Nosotros pero lo, hemos, sí, lo hemos
1: analizado, hemos hecho observatorios, ¿sí? en, es
0: muy interesante. en
1: procesos electorales a lo largo de América Latina. Sobre todo cuando... Eh, había posibilidad que se instalaran gobiernos progresistas, ¿sí? La, eh, Las baterías informativas, los medios de comunicación privados eran eh, muy insistentes ¿sí? en que esos esos actores, digamos, que tenían o llevaban al gobierno intereses de las mayorías, ¿sí? no llegaran a ese puesto y entonces eh, armaban campañas mediáticas eh, de todo tipo, eh, entonces cuando se instalaba el Observatorio de Medios durante el proceso electoral, digamos, bajaban un poco el tono porque sabían que eran observados, ¿sí? eh, A mí me tocó estar en, en El Salvador en el 2006 cuando el FMLN, digamos, ganó la alcaldía de San Salvador. Ajá. Eh, y bueno, los medios eran terribles con, con el FMLN gobernaba la derecha hacía 17, 18 años, eh, ininterrumpidamente, y se dio una posibilidad cierta, ¿sí?, de que de que eso sucediera, digamos, de que el FMLN se hiciera con la, con la capital. Eh, no sé, recuerdo campañas publicitarias en donde, digamos... Eh, corrían, digamos, ratas con los colores del FMLN, digamos, en la, en la televisión, era una era algo... O pensemos, digamos, eh, Evo Morales en Bolivia, el indio borracho, el que no sabe hablar, digamos ese tipo de, de o golpes bajos. el que habla con el
0: pajarito.
1: Claro, el, golpes bajos. Eh, pero bueno, así aún esos gobiernos que tenían todo en contra, o sea, esos candidatos que tenían todo en contra, eh, que, digamos capaz que por los medios o las campañas mediáticas que había no podían llegar, a, de hecho llegaron, y Evo Morales ganó con por por más del 60% de los votos, eh, Chávez también eh, a través de distintas elecciones lograba lograba ganar, más allá de que tenía todos los medios privados en contra. Ni que hablar del presidente
0: de Brasil ahora, ¿no, Lula?
1: Claro. Entonces lo que nosotros eh, decimos en ese sentido es que, bueno, la influencia de los medios de comunicación sí es importante pero no se cierra en sí misma. Uh -huh. eh, nosotros eh, tomamos a una socióloga argentina que se llama Elcir Argumedo, murió hace unos años, eh, pero tiene un libro que es muy conocido en América Latina que se llama Los silencios y las voces de América Latina, en donde en ese libro ella dice, eh, digamos, la capacidad de influencia de los medios de comunicación es inversamente proporcional a la organización de los actores sociales. O sea cuanto más organizados están los actores sociales, menos capacidad tienen los medios de comunicación de eh, permear, de filtrar ¿sí? en, en, en las grandes mayorías. Eh, es algo que se vivió mucho en la década del 90, o sea, cuanto más fragmentada estaba la, la población, digamos, eh, los medios llegaban con, con total soltura. En Argentina se vendieron eh, innumerables, se rifaron innumerables empresas públicas porque, porque eh, Neusta y Grondona decían que que, que no servían para nada y que daban déficit. ¿sí? Una empresa como IPF, por ejemplo, La Petrolera, no daba déficit. Sí, <ríe> o sea, eran mentiras. Y acá en Uruguay pasó a la inversa. ¿Por qué? Porque la sociedad se organizó para defender a sus empresas públicas y resistió ¿sí? los argumentos de los medios para venderlas y de los gobiernos.
0: Si te parece, eh, si les parece... Vamos a una pausa, luego volvemos, quizá eh, charlamos un poquito con Álvaro a ver qué nos puede contar sobre el cine y seguimos debatiendo y les pido que participen un poco más, no hay problema. <risa> bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida.
4: El puño cerrado ragando el viento En el agua salobre sangre del mar O en la dulce frescura del manantial En el ómnibus lleno de rostros serios En la risa campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrás Los rojo del miedo y de la crueldad Allí donde te impone guardar silencio, silencia tu boca con sufrimiento Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes paloma blancas, ocho letras volando casa por casa ocho letras, cual ocho paloma blancas, ocho letras volando casa por casa pues la historia se queda y los hombres pasan en la historia del hombre casa por casa
0: Con la audiencia esta canción Que es tan identificativa este, de Larvan, El dúo Larva Noé no, Carrero ¿No? Y si les parece vamos ahora a escuchar Un poquito a Álvaro este, con sus, No es recomendaciones ¿no? no,
3: con mis meditaciones a veces Porque bueno. me he puesto a pensar Que últimamente hay una cantidad de películas Que uno las ve, pasa una hora y media O dos horas Y de pronto no le quedó nada de esa película Ni se dio cuenta realmente Cuál era la historia ¿Cuáles eran los personajes o qué sentido tenía que estuvieran ahí? Está pasando... ¿Tendrá pasa... que ver
0: con lo que estamos hablando aquí? <ríe> con no los sé,
3: hay... porque tuvimos todo un periodo de cine que, digamos, con películas que nos sí. gustaran o no, sabíamos de qué trataba claro, claro. Pero yo pienso que para hacer una película tiene que estar aquello de, tengo algo que contar, les voy a contar algo.
0: ¿Y cómo se los cuento?
3: ¿Cómo se los cuento? Y bueno, ¿quiénes llevan a cabo eso que yo le estoy contando? ¿Qué personajes? Y dos por tres pasa la película y no me di cuenta quiénes eran realmente esos personajes. El otro día vi dos películas que me llamaron mucho la atención. Una que es iraní de un eh, afamado director que se llama Jafar Panahi, que es Los osos no existen, con una cantidad de actores ahí en la vuelta pero nunca aparecían demasiado de cerca, no veías las caras, no veías qué estaba, para qué estaba cada uno allí, qué tenía que decir. Sí, por ahí queda que los osos no existen, pero la historia que era de alguien que había estado en cierto episodio y que después no tenía nada que ver, bueno, todo eso queda difuso, difuso, difuso. Y ayer vi una película realmente curiosa que dirige un actor que también la produce, o sea, la dirige y la protagoniza... ...con el negrito Samuel Jackson... ...y el actor es Tommy Lee Jones... ...y la, la peli, ...acá tengo bien el nombre... ...porque la dio en Cinemateca ayer... ...y no está en ninguna otra sala... ...pero me sirvió también para pensar...
2: Ah, sí. Eh,
3: ...sí, a veces uno piensa... ...se llama... ...un título nada optimista... ...en español que es... ...Al borde del suicidio... ...en inglés es... ...The Sunset Terminal... ...que se refiere como... ...a una fuente de trenes... ...bueno, solamente dos actores... duraba una hora y media... Se desarrollaba en una habitación cerrada y la película era muy cinematográfica. ¿En qué sentido? Bueno que había una cámara que se movía, había primeros planos, vos conocí. está basada en una obra teatral, pero no resultaba una película teatral donde vos vieras ahí a dos actores en un escenario, no, estaban en una habitación, la cámara se acercaba o se alejaba a uno de ellos, cada uno tenía una cosa que decir, conversaban, y realmente mantenía el interés, era uno, eh, digamos, Samuel Jackson había salvado, o, o había por lo menos interrumpido la idea de suicidio que tenía el otro personaje, Ajá. y trata un poco de eso, de la lucha entre la vida y la muerte, o sea, trata de algo contundente, capaz o sea, sí, sí, que no tema. queremos ver eso, digo, Exacto. pero se entendía bien, había un tema y había dos personajes que hablaban todo el tiempo y no resultaba abrumador, esa, esa, esa charla no resultaba abrumadora te importaba lo que decían entendías lo que decían y podías estar de acuerdo o no con lo que decían pero había algo digamos que tenía mucho que ver y se mantuvo una hora y media y, y había cine había cine, no era una obra teatral que vos quedaste estuvieras viendo. Con, dentro quedaste de la contento,
0: por lo menos viste algo. Eso este, y medio
3: algo. que pensar que como eh, para hacer cine no es que yo ponga la cámara por todos lados y salga a la calle y vientre y vuelva todo. lo de, Depende un poco de cómo es la historia. Ajá. Acá la cámara no salía ni una sola vez. Estaban solamente dos actores que hablaban, intercambiaban, digamos, sus distintas posiciones, nada menos que acerca de la vida. Y bueno, y eso no llegaba quizás no es un tema que uno quiera ir a ver porque al borde del suicidio bueno no es lo que hablábamos hace un rato aquí en la radio el suicidio es un tema este pero era una película terminada bien terminada Ay, y va. ahora pasa con una cantidad de películas que no están ni terminadas ni empezadas no sucede nada en la película ni sabes para qué la hicieron bueno arturo
0: mm. sabes que álvaro está juntándose mucho con nosotros
3: mm
0: -hmm. este está como muy ¿No? Reivindicativo. No. Bien.
3: <risa>
0: eh, ¿Terminamos allí, Alvarito? ¿Le damos pie al, al invitado?
3: Sí, sí, seguimos dentro un rato, si querés, con bueno. otra cosa, para no aburrir no, porque... con estos temas. No, no, al contrario,
0: <risa> necesitamos también de esa parte este de cine y la parte más eh, artística, que no es todo nos lleva a analizar igual, y uh -huh. todo tiene que ver, hay un hilo que... Todo tiene que ver con todo. Sí. Pero estábamos hablando en la pausa que, que nos gustaría poder abordar el tema de lo que es este, la corrupción y cómo... Eh, caso astesiano, ¿no? Por poner un ejemplo. Cómo queda todo solapado y, bueno, este, es, estamos esperando la última noticia o, la, o, o lo último que hace Astesiano. Y, bueno, y después otra noticia tapa eso. Entonces, eso hay un juego también detrás de todo eso, ¿no? Sí, ¿O hay una intencionalidad?
1: Eh, otro de los ejes del modelo de intencionalidad editorial sí. es eh, que no existe práctica periodística por fuera de la puja por el poder.
0: Ajá.
1: ¿sí? Ya sea para convalidarlo, eh, reformularlo o cambiarlo en su naturaleza. En esto los medios lo que hacen es, hay una disputa ¿Sí? sobre todo por el sentido, esta, esta, este ejercicio del poder por parte de los medios se da a través de la disputa del sentido. Y en el caso astesiano se vio, ¿sí? en, el, en el manejo de la información de los medios de comunicación se vio, porque no todos trataron la información de igual forma, no. ¿sí? hubo sí. medios que se comprometieron realmente para, eh, para revelar todas las los chanchullos que hacía este sí, Asteciano. Pero sí,
0: quedó tapado. Claro,
1: pero, digamos, también había medios hegemónicos que se encargaron de, eh, digamos, no de tapar. Ah, vamos, vamos a una cuestión. Yo el, el ejemplo del caso del País me parece importante. Sí, porque recordemos que el diario El País fue el primero en publicar los chats ¿sí? entre Asteciano y uno de sus cómplices, el, el escribano Álvaro Fernández. Ajá ese fue el primer medio que publicó Chats, digamos, sobre el caso Astesiano. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Porque, digamos, eh, el país es un medio, digamos, que respalda mucho a este gobierno, ¿sí? que tiene intereses con este gobierno. Eh, ahora bien, si nosotros hacemos un seguimiento ¿sí? de, la, de la cobertura del caso eh, en el país, lo que vamos a ver es que si bien presentó el, el caso astesiano, lo que hizo fue tratar de desligar a Azteciano de la figura presidencial, digamos, se adhirió a la estrategia claro. del gobierno, el gobierno hizo eso, el presidente no sabía, el presidente fue engañado, no le llegaron datos, ¿sí? ¿Cómo no? eh, digamos, un poco también eh, subestimar a la población, digamos, meter todos esos argumentos, pero con una buena batería informativa sí, que despliegue este mensaje, eh, se puede lograr. Entonces, eh, no sé, o sea, si uno, uno profundiza ¿sí? en, en, en esta cuestión de que el presidente no sabía, nos vamos a encontrar con que el presidente sabía cosas, ¿sí? porque el presidente fue advertido incluso por sus por su propios correligionarios. ¿sí? Uno fue eh, Larrañaga, el fallecido Larrañaga, así que antes de ser ministro del Interior, sí. que le dijo: Ojo con Astesiano. Sí. Eh, a lo conocía desde 1999, no de ayer. Uh -huh. ¿sí? O sea, la responsabilidad máxima en este caso de haber puesto a Steciano en el lugar que lo puso es el presidente, es el presidente de, la... de la República. ¿sí? Sí. Ahora bien, un titular del 29 de septiembre ¿sí? de, de, del año pasado dice en el país, Presidencia cree que la calle fue engañado con datos del custodio. Eso fue en tapa. ¿Sí? Uh -huh. eh, Nótese también la palabra custodio, ¿sí? Minimizando eh, el, el, claro. el rol que tenía, eh, como si fuese un simple guardaespalda, No lo era. De, no lo en era. El
0: quinto en decir, el cuarto piso. En el cuarto piso y tomaba este, de, de decisión.
1: Exacto. Si no, nosotros, digamos, ahí, eh, lo que hace el diario del país es ir un poco más allá en sus operaciones, ¿sí? O sea, descontextualizar lo que realmente era astesiano. Ahora, si nosotros queremos digamos, contrarrestar un poco ese, esa manipulación, podemos ir a, a los informes de brecha sí, sobre el rol que ejercía realmente Astesiano. Hay una nota que se llama El Jefe y otra El Uno, en donde se, se traza un perfil ¿sí? en base digamos, a fuentes, fuentes de oficiales, en donde se, digamos, en, en, en esos documentos se dice incluso que astesiano era el jefe de la seguridad presidencial, o sea que no, no cumplía un rol menor y además que hacía y deshacía desde el cuarto piso de la torre ejecutiva, era la mano derecha de, de, de la calle Pou. Entonces, eh, digamos cuál es el, el, el país, obviamente presenta caso, no lo puede dejar de presentar porque es una bomba, o sea, le explotó en la cara a, a todos los uruguayos y ¿sí? cómo vas a, fíjense lo que le pasó al Observador, sí, cuando censuró la nota. Eh, digamos, de unos chats que habían conseguido los periodistas del Observador, re realizaron la nota, todo, sobre el, via el viaje privado que hizo la, la primera dama, Lorena Ponce de León, ah, ¿sí? Sí, es. sí, o sea, eran chats entre Astesiano y el custodio de Ponce de León para, para, para saber a dónde iba, sí, o sea, lo que hizo el Observador, ¿sí? supongo que en base a presiones de la Presidencia, fue censurar la publicación de esa nota. Bueno, que lo que hicieron los periodistas fue agarrar y publicarla en sus redes sociales entonces si vos no publicás algo de esa magnitud te puede, digamos, puede ser periodísticamente puede salirte como un tiro en el pie entonces ahí también se juega tu prestigio periodístico, tus claro, propios lectores el
0: periodista se debe al medio en el cual está trabajando es decir Después utilizaron las redes. Pero yo hablo ¿no? del
1: medio, de la decisión del medio. Sí, ¿no? claro. Pues, claro. ¿Entendés? O sea, ¿cómo no vas a publicar los chats si vos conseguiste acceso a esos chats? O sea, lo tenés que publicar porque el, el escándalo está circulando más allá de que vos lo ocultes o no. Uh -huh, o sea, no se puede ocultar. Ahora, la estrategia es la contención de daños, en este caso, por, por parte del país. Así que es la misma que tomó el gobierno. Contención de daños en desligar al presidente de la figura de Astesiano. Eh... Hay, hay una, una charla muy interesante que la recomiendo, que se realizó a fines de, de marzo en la Facultad de Información y Comunicación de acá de la UDELAR eh, con cuatro periodistas eh, de distintos medios que lo que hicieron fue contarle a los estudiantes que, eh, cómo fue abordar el caso Aztesiano, sí de cada uno de sus medios qué dificultades tuvieron dilemas, etcétera, etcétera contaron sus experiencias pero yo rescaté de esa charla, así que está en YouTube y todo, eh, rescaté lo que lo que dice eh, Rosario Tauriño de es de, de, de editora del Semanario Brecha, sí sobre este tema de las presiones. O sea, ella fue clara en este sentido cuando le hicieron una pregunta al respecto. O sea, este gobierno realiza, como tiene el método de la presión sí, para amedrentar periodistas. Eh, lo dijo claramente. Sí, antes
0: se hacían conferencias de prensa en, en presidencia, ahora son ir a escuchar lo que el presidente dice.
1: Sí, no, pero más allá de eso. O sea, <risa> ella habló de llamadas de asesores cercanos al presidente, sí, que ah, llaman sí. a las redacciones y presionan. Una de las presiones que le consta a ella fue que cuando saltó todo este tema del caso Astesiano, eh, lo que pretendía presidencia era que eh, no fuese el caso Astesiano, o sea, que no se lo de denominara como tal sino que fuese el caso de los pasaportes, ah, ¿sí? era para quitar la entidad, sí. sí pero es para quitar la entidad, para sí, desligar sí. a Astesiano incluso ¿sí? de, del caso, entonces las presiones existen y este gobierno lo utiliza como método, este y, y algunos
0: demás. Más? Acá tengo un saludito que te mandan, este bueno, saludito es, dice Débora, Escribó, brillante programa, invitado de lujo, clarísimo para entender la importancia del periodismo y de la construcción de unidad en las organizaciones, porque será, porque será que tenemos tantos grupos y grupetes en lo social y en lo político, disfrazado de mayor expresión de la libertad. Saludos acá, también Zucca nos está poniendo, está, eh, nos puso, que está saliendo muy lindo el programa, la pucha, salen lindos y el Bueno, Zucca. ¿Qué vas a hacer? Pero vos sos parte del equipo y nos estás escuchando y por algo es.
5: Sí. Saludos, suka, mejorate rápido.
0: Ah, y todavía dice suka. Ay, pará porque ahora me entró como el... Arturo dice, qué alegría, y pone como signos como diciendo, justo que yo no estoy. No, esa es mi interpretación, <risa> hablando de la comunicación. ¿Cómo seguimos, Arturo? querías preguntar algo.
5: Eh, no, sobre este yo sigo alrededor de no sé por qué me impactaron tanto estas dos palabras uh -huh. del, del título de, de tu libro, Va, sé por qué pero no, no, no lo voy a desarrollar ahora pero de, 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 me llama la atención esto cómo se logra la eficacia que se logró en Argentina por ejemplo para que todo el pobrerío Empezara a pensar como querían que pensaran Macri, Bullrich y, y, y toda esa gente Acá también pasa algo parecido Acá, a pesar de todos estos escándalos de los que estabas hablando La figura del presidente siguió manteniéndose, según las estadísticas Siguió manteniéndose en un nivel bastante alto Entonces, ¿qué hace esta gente para lograr eso? En
1: Argentina se dio un caso, digamos, como el de otros países de América Latina, que es la conjunción entre el, el poder de los medios, ¿sí? eh, el poder judicial y el poder político. Uh -huh. ¿Sí? Eso que lo... están muy claro. El
0: judicial y político están como muy también emparentados.
1: Eh, entonces, eh, digamos, le pasó a Lula también, digamos, vincularlos eh, con causas judiciales, muchas veces agarradas de los pelos. Eh, que después, digamos, de, de, de que hicieron daño de esas causas se caen, eh, pero, pero bueno, dan resultado. Eh, hay una causa judicial de un, de un juez eh, comprometido con el poder político, con el, el gobierno de Macri, por ejemplo, que presenta las causas y después el, el, eh, los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, en este caso, digamos, todos los medios que tiene Clarina, el Uniso, ¿no? ¿Sí? Bombardean con eso. Entonces, bueno, acá lo hablaba un poco en el, en el corte, eh, esta cuestión sí de la de, de, de la transformación del sentido de clase en sentido común, ¿sí? lo que hizo de estos medios de comunicación fue instalar que Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, es una chorra. ¿sí? Y es eso lo que queda en el imaginario colectivo. Entonces tenés un montón de gente que piensa que Cristina Fernández de Kirchner es una chorra. Más allá de que hoy por hoy no tiene ninguna causa en su contra, porque se cayeron todas las causas que había en su contra. Con Lula pasó lo mismo. O sea, el objetivo fue anularlo políticamente para que no se presentaran las elecciones, porque si no, ganaba. Claro. ¿En dónde quedaron las causas que movilizaron? Eh, que movilizó, no me acuerdo, Moro fue el, 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 el fiscal... Después incluso, o sea, integró el gobierno de Bolsonaro, o sea, le pagaron con un gran favor político todas sus acciones judiciales. No quedó en nada, o sea, estuvo preso Lula, no pudo participar de las elecciones y ganó Bolsonaro. Y el país quedó como quedó después de Bolsonaro. Pero bueno, eh, no pudieron evitar que nuevamente Lula eh, estuviese en el poder, eh, Digamos, representando a una gran mayoría de los brasileños. Eh, esto pasa mucho. Estos gobiernos neoliberales, eh, a lo que vienen es a un objetivo muy concreto. digamos Después de años de recuperación, eh, que costaron de mucho, de sociales, conquistas sociales, sí, sí. derechos, o sea, construir cuesta un montón. sí Deconstruir, destruir, son es un, unos minutos. ¿sí? Eh, y estos gobiernos vinieron a destruir. ¿A destruir qué? Digamos... Eh, la movilidad social de las, may de las grandes mayorías, de uruguayos, de argentinos, de brasileños. sí, porque Para realizar enormes, descomunales transferencias de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, sobre todo. Eh, y lo estamos viendo acá en Uruguay. En Uruguay pasa eso. O sea, se calcula que desde que llegó la calle Pau hasta ahora se transfirieron desde los sectores populares a los sectores concentrados de la economía unos mil millones de dólares. Eh, entonces digamos eso existe y lo están haciendo digamos Asteciano hizo una gran una gran eh, un gran tráfico de influencia ¿sí? eh, para poner los recursos del estado al servicio de sectores Ayer. privados pero la calle pop por otros medios es lo mismo sí con esta transferencia de recursos ahora con el tema del agua sí por qué no no digamos no siguió con la con la represa de Cazupa por ejemplo que ya estaba lista para Digamos, tenía financiamiento de la IVA 12 y demás. ¿Por qué? Porque he decidido descartar eso, que ya estaba listo para empezar para, digamos, beneficiar a sectores privados con el proyecto Neptuno ¿sí? en Arasati.
0: Que no trae ninguna solución, digamos, a la emergencia. Eh, vamos
1: a ir tomando agua salada con ese proyecto. ¿eh? se vamos, nos advierto. Con
5: Neptuno, sin sí. duda. No, per secula seculorum vamos a tomar agua salada con, con Arasati. Uh -huh.
0: Sí, nos quedamos pensando porque en realidad eh, siempre decimos, ¿no? Cómo la cultura, lo abordamos desde varios puntos eh, el tema, el programa Cultura en Casa, ¿no? El programa anterior tuvimos justamente a la, los compañeros, la compañera, el compañero que vinieron a hablar sobre la gastronomía este, y cómo eso identifica a los pueblos también. En este caso... Me parece que eso que estás hablando se repite y es como una práctica sistemática a nivel mundial. Esto que estamos hablando de, 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 de bueno, ¿por qué, un ¿por qué alguien sale como presidente aún todas estas maniobras en el caso, cuando los presidentes, en el caso Lula? y Porque hay un pueblo detrás de todo eso, hay un pueblo organizado. Entonces tú lo hablabas antes de irnos al corte, decías que la organización, de la gente y de los pueblos hace justamente que más allá de todas estas maniobras y que también hay plata detrás de todo esto, no es solo este... la verdad que no sé cómo podríamos ir cerrando tenemos cinco minutos como para hacer un cierre el programa siguiente vamos a estar eh, vamos a seguir este, desarrollando eh, esta columna que así le, le dimos eh, de llamar y bueno no sé si querés hacer un cierre con algún tema determinado si... ¿Alguna otra pregunta?
1: No, no, eh, plantear simplemente esto, digamos, el modelo de intencionalidad editorial eh, es importante, por lo que decía, por estas cuestiones de derribar mitos del periodista de las prácticas periodísticas hegemónicas, pero además eh, nos da muchas herramientas para eh, resignificar lo que nos dicen los medios. ¿sí? No es lo mismo que yo esté sentado en, en mi casa... Eh, mirando la televisión y aceptando todo lo que me dice la televisión. Obviamente que no es lineal esa cuestión, ¿sí? Siempre uno resignifica con sus propias eh, herramientas y conocimientos y valores, y etcétera. Pero es cierto que si uno está aislado, esos medios llegan con mayor efectividad. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, ¿sí? buscar herramientas para enfrentar eh, estos discursos mediáticos muchas veces nocivos para para el conjunto de la población y que nosotros lo recibimos como muy naturales.
0: Como naturales. Eh. Eh, Podríamos abordar también el tema de las redes sociales y eso como incide también, ¿no? este La alienación de las redes sociales. Miro a Álvaro porque Álvaro... Sí no tiene celular Entonces, esa comunicación que a veces incomunica demasiada comunicación incomunica y, y creo que es un lindo tema para abordar justamente en estos momentos que estamos viviendo cuando, cuando el tema de las redes o de las comunicaciones por estos medios eh, no son utilizados de forma de, de, de forma de, de eficaz ¿no? a veces nos, se nos va un poquito la mano con respecto a, le, a la utilización de los, de las herramientas
1: y bueno es uno de, una de las principales también herramientas políticas que se están usando para para bueno, pensemos en Trump cómo utilizó las redes sociales o, o el propio Macri sí cuando digamos te, el, Macri creó un ejército de trolls para digamos desprestigiar gente <ríe> otros políticos en las redes sociales o sea que eh, uno nunca sabe si es eh, digamos una cuenta de alguien real o de alguien que está trabajando claro. para otra persona sí eh, incidiendo en lo que es bueno, la fake news o sea las fake news cómo corren a través de las redes sociales o sea hay cero chequeo de la información, cero nada o sea cuando se instala algo parece que fuese la verdad absoluta y no hay verdad absoluta, pero nadie se toma el trabajo de chequear nada, digamos, en las redes sociales. ¿no? Porque
0: estamos como rápido, eh, vivimos corriendo, entonces no nos da tiempo de corroborar si es verdad o no, pero previo a corroborar si es verdad o no, ya lo difundimos y lo viralizamos, entonces es un caos. Bueno, muy bien, ¿cómo, cómo pasaron?
3: <risa> bueno, creo <risa> que es importante que ante todo esto, que uno siempre tiene que tener por ahí el espíritu de la duda, y analizarlo, porque por ahí puede venir la cosa, pueden venir los otros caminos. Y muchas veces aceptamos verdades que no son verdades porque no dudamos de nada ni nos fijamos en los detalles. Entonces creo que el espíritu de la duda es una cosa que hay que tener presente siempre, me parece. En todas las digamos todas las manifestaciones, digamos, culturales y las que no son culturales, políticas, uh -huh. de todo tipo, la duda tiene que estar presente por las dudas, por eso está el hecho, el dicho ese, ¿no? Por las ¿Qué dudas. es por las dudas? Hacer algo por las dudas Bueno, Arturo Yo
5: quiero agradecer a Fernando la, la claridad y la profundidad con la que nos ha contado estas cosas terribles que se producen por abajo Realmente, Fernando, gracias Tenés la capacidad de ser claro con temas difíciles Te agradezco uh -huh. mucho Y a estos oyentes seguramente lo agradecerán también
0: bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y te esperamos el miércoles que viene, entonces. Capaz que podemos agarrar eh, las falsas noticias, yendo como a lo este, español, y también el tema de las redes sociales, si te parece. Dale, algo sí, sí,
1: si armamos algo con eso. No hay problema.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias, Fede, muchas por gracias. estar ahí. Gracias a todos. Eh, nos escuchamos el miércoles que viene. Mi bandera
2: azul y roja en el blanco se destaca con